Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. And now can avgörandes komma Johannesson! Han stänger den här matchen. Östers bästa målskytt nu. Han är uppe på nio fullträffar. Och Öster kommer vinna den här matchen. Borta mot Norrby. Efter att ha rasat ur allsvenskan 2013 så stoppade ett fallet där för Öster. Utan det blev även Division 1. Men nu är den klassiska klubben på väg uppåt i seriesystemet igen. Och som nykomling i Superettan har man i dagsläget en stabil tabellplacering och man har haft lite vittring på en kvalplats uppåt. Den som leder jakten på en allsvensk comeback är ingen gammal österprofil utan istället den tidigare landslagsbacken Mattias Koncha som ju egentligen saknar en naturlig koppling till klubben. I den här podden berättar den tidigare MFF och Djurgårdsbacken hur han blev värvad till jobbet under Patrik Ekvalls 50-årsfest. Och det av succéförfattaren Jonas Jonasson som är österfantast och som även stöttat klubben med pengar. Helt plötsligt säger han, vill du spela hos oss? Så sa jag att Nej, men jag har precis slutat spela men, men tack ändå. Nej men du ska inte till oss, du ska vara hos oss. Du är en sån person, du, du ska bara vara hos oss i någon roll. Och sen nästa morgon så, så ringde ordförande mig. Och i podden pratar vi om tidsplanen för Östers återkomst till Allsvenskan. Och Concha lärt sig som sportchef och svårigheten att jobba i ett lag där en tredjedel av truppen och tränarstaben har samma agent. Det är ju lite farligt tycker jag, absolut när, när en agent har för mycket spelare. Det kan slå ut fel för att helt plötsligt så får ju den agenten lite, lite mer makt i och med att han, han har de här spelarna och kan ja, arbeta med dem på ett visst sätt som... som som kan slå lite fel. Och vi pratar naturligtvis en del om landslagsbackens karriär och blågut chanser till ett VM-slutspel. En koncha som är vän med Zlatan Ibrahimovic tror inte att en biljett till Rysslands VM kan locka stjärnan tillbaka till landslaget. Därför jag tror han har bestämt sig. Han är, han är en som, som, som är rätt tydlig. Har han bestämt sig så, så har han bestämt sig för det. Och det ska väl mycket till 
extremt mycket till. Utöver detta pratar vi i podden om åren som Tysklands proffs. Konflikten med Hasseborg som ledde till Djurgårdsflytten. Återkomsten och SM-gulden med Malmö FF. Och rättsprocessen mot spelaren som förkortade hans karriär genom att skada honom allvarligt. Men som vanligt bör vi podden med en fakta ute. Ålder? 37. Bo? Söder om Helsingborg. Familj? Fru och en drös ungar. Utbildning? Uh, utbildning, det är väl egentligen studenten. Uh, så är väl någon liten språkkurs sådär, men uh, jag gick på fotbollen uh, ganska så direkt. Lön? Det finns med i bilden. Bil? Just nu en BMW 5-serie och en mini-hybrid-variant. Hobby? Hobby, ja, ledig tid. Det blir ju mycket i hemmet här. Mycket att fixa här och umgås med familj och vänner och sådär. Och spela paddel, det försöker jag också få till. Vilka språk pratar du? Jag pratar engelska, spanska, tyska... Svenska såklart. Um, ganska bra italienska, hyfsad franska. Vem är enligt dig världens bästa spelare genom tiderna? Oh, komplex fråga. Många, många säger ju Pelé som kommer från den generationen. Men jag kan ju inte riktigt um, känneteckna mig vid hans, <laughs> vid hans tid. Så att, Maradona var ju fantastisk såklart. Han, han, var, ju, han var ju väldigt... Uh, Eh, viktig för sitt landslag och dominerande i världen på den tiden. Nu är det ju Messi och, och Ronaldo såklart. Men eh, Messi tycker jag är helt galet bra. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Bra fråga. Det är såklart många. Många debut om man minns. Eh, men om man ska säga någonting så är det väl det som hände under 2005. Eh, första SM-guldet. 2005 blev också ett kuppguld samma år, så det blev en dubbel där. Samtidigt som jag kom i landslaget första gången, samtidigt som min dotter föddes. Så att det var mycket som hände där och det, det var ju såklart ett, ett fint fotbollsår jag hade där. Men det, det är första landskampen, första Bundesliga-matchen, man, man, minns, man minns vissa derbyn och sådär. Men... Vilken skulle du klassa som din största merit som fotbollsspelare? Största merit är väl att eh, ta, sig, ta sig långt, alltså ta, sig i, ta sig upp i Bundesliga som är en av de starkaste ligorna i världen skulle jag säga. Um, och sen såklart ta sig in i, i landslaget, det, det, måste, det känner jag är väldigt meriterande. Och såklart SM-gulden och kuppgulden som jag har. Utgår från att du har ett favoritlag, vilket är ditt favoritlag och varför? Jag har inget. Jag har inget favoritlag. Jag, jag, gillar, jag kan gilla spelare i olika lag. Men jag har aldrig varit, jag har aldrig haft något lag som jag har, som jag har följt så där extremt. Det har varit rätt skönt faktiskt. Vem är den bästa du spelat med och emot? Spelat med har jag gjort. Jag har spelat med Slatan under många år. Det ska man väl inte glömma. Men sen äh, spelar jag faktiskt med en japan i Bochum. Och det var ju helt sjukt egentligen att han hamnade hos oss. Shinji Ono. Han sågs ju som... Han hade ju Beckham-status i Asien. Så att äh, han var en helt galet bra fotbollsspelare. Det, det gick inte att ta bollen från honom. Och han hade en blick och en teknik som, 
som var helt vansinnig. Så han är väl en av topp som jag har spelat med. Och sen mot är det väl, det är såklart också många, men om man ska välja någon är det väl Robben och Ribery på sin tid när de var extremt bra. Så jag fick väl springa och tampas med dem. Vad tränar du mest på under din karriär för att vässa någon egenskap eller någonting? En intressant fråga. Jag, jag, man har ju tänkt på det sen när man har slutat. Att, vad var det som gjorde en bra? Vad var det som gjorde en, att man kom en bit? Och jag kom väl på rätt snabbt vad jag var bra på. Och kunde verkligen maxa de egenskaperna. Jag var ju snabb, jag var ju stark och jag hade en bra fot. De tre grejerna maxar jag. Och sen så höll jag mig undan från saker som jag var sämre på. Jag, jag, jag skulle inte in och dribbla. Jag var inte någon särskilt bra huvudspelare. Jag hade inte en bländande teknik som gjorde att jag kunde liksom vara i trånga utrymmen. Utan jag, jag trivdes på en kant där jag inte kunde bli attackerad från, från olika håll och kanter. Och sen så maxade jag mina, mina saker. Jag, jag sökte upp en mot en situation. Jag sökte upp eh, närkamper. Jag sökte upp tillfällen när jag kunde skjuta inlägg eller sådär. Så att, eh, jag har väl arbetat med de tre grejerna väldigt mycket. Och sen såklart skallen. Har du inte med skallen på vägen så, så kommer det ingen vart. Så den, den, har jag, den, har jag, den har jag vässat på hela vägen. Så att, den, 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 den har inte svikit mig. Vilken egenskap kunde du bli av en sjuk på som du hade velat ha? Eh, det är väl förmågan att ladda om batterier. Eh, jag kände några gånger när, när vi spelar intensivt med matcher så... Man tömmer kroppen på söndag, sen är det match igen på onsdag, sen är det match igen på lördag. Alltså förmågan att, att fylla på energi både i skalle och kropp. De som löser det vecka ut och vecka in. Nu, de här spelarna som spelar i liga, de spelar i kuppen, de spelar landslaget i Champions League. Det, det är liksom otroligt mycket matcher. Alltså den egenskapen att, att ladda om och hela tiden prestera på, på hög nivå, den... Den avundas jag folk som, som gör alltid. För att jag, jag hade ibland lite svårt att ladda om eh, kropp och skalle efter en... Till exempel efter ett derby när man var helt uttömd på varenda cell. Liksom. Då skulle man 48 timmar senare upp på båten igen liksom, och, och köra. Så att, nej, det är en bra egenskap. Vilket mål eller tackling eller något letar du upp på Youtube och vill kolla på från din gamla karriär? <laughs> nej, jag var väl... Jag måste ha varit den målofarligaste spelaren någonsin i allsvenskan. Jag har väl två mål eller någonting. Men det är, det är ingenting jag söker direkt. För det är ingenting jag söker om mig. Men mitt benbrott har jag väl sett någon gång. Så där jag försöker undvika det. Det gör ju ont igen när man ser det fortfarande. Om man minns tillbaka till den där decemberkvällen i, i, i Berlin. Men annars är det inte så mycket Youtube på mig. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Jag var bra i geografi. Jag var bra svenska. Jag var bra på språk. Det tyckte jag mycket om. Vilken är din favoritsvordom? Eller den du använder mest? Det måste väl vara fan. Den fungerar i många lägen. Både när man är arg och glad och allting. Vilket köp ångrar du? Som alla fotbollsspelare har du fått iväg någon gång gissar jag. <laughs> jo, så är det Jag har väl köpt eh, något riktigt dyrt, dumt eh, någon gång såklart. Någon klocka som jag inte varit så nöjd med i efterhand. Vad gör dig rädd? Det som gör mig rädd är väl att 
mina barn och min familj ska fara illa. Det gör mig mest rädd. Vad ogillar du? Jag ogillar eh, falskhet. Jag ogillar orättvisor på något sätt. Okorrekthet kan man säga så. Ja. ja men på något sätt liksom. Man är, man är icke-korrekt. Ja, icke-korrekt. Man är uppfostrad på ett visst sätt och förväntar sig att din omgivning ska vara likadan. Tyvärr är det inte alltid det. Så att det är ogillar. Vad står du på din gravsten? <laughs> jag har aldrig tänkt på, men eh, någonting liknande. Här ligger jag ofrivilligt, men jag har haft jävligt kul. Öster åker ur allsvenskan. Smålänningarna fick 1-1 mot Djurgården i sin sista match i högsta serien. Och besvikelsen var förstås stor. Nej, självklart en fruktansvärd känsla. Jag kan inte riktigt sätta ord på det utan att bara sista här och stå och sakna om besvikelse hit och dit. Det är mycket värre än så. Ungefär samtidigt som Mattias Koncha firade Malmö FFs SM-guld 2013 med hemmafansen så åkte Öster ur allsvenskan. Igen. Laget som dominerat svensk fotboll i slutet på 70-talet och början på 80-talet hade precis tagit sig tillbaka till svensk fotbolls högsta serie efter en sväng ner i Division 1. Och med en nybyggd arena och träningsfaciliteter fanns det en stor framtidstro i klubben. Men det blev respass efter en säsong i Allsvenskan och historien upprepade sig när Öster återigen rasade hela vägen ner i Division 1. Med återkomsten till Superettan årets starka säsong finns nytt framtidshopp. Men Mattias Koncha vill skynda långsamt. Vi träffas ju hemma hos dig Mattias Koncha dagen efter Öster har vunnit en ytterligare match i Superettan. Ni är ju nykomlingar där. Vad är, vad är målet denna säsongen? Det är ju en del matcher kvar. Denna säsong, ja, som du säger, vi är nykomlingar och vi har ett... Ganska oerfaret lag. Vi har många spelare som aldrig satt sin fot i superrättan. Det får man inte glömma. Men jag tycker vi generellt har gjort en bra säsong om du bara tittar rent tabellmässigt. Så att om vi håller oss kvar på över halvan av tabellen så ser jag det som en bra grej. Sen har vi ju i föreningen också ett uttalat mål att 2020 är året då vi ska vara uppe i allsvenskan. Så det, det är bra att vi har någonting att sträva mot allihopa. Sen så, som jag sagt tidigare, vi, det, är också, det är också en timingfråga. När är du redo att gå upp? Jag vill ha ett lag som, som går upp och stannar uppe. Inte ett lag som åker ner igen och blir någon slagpås i allsvenskan. Då, då är det bättre att stanna något år och bygga vidare. Så att vi ska gå upp när vi är redo för det. Och sen, det är också organisatoriskt under till. Det är, det är stort tryck. Jag har lärt mig under, under det här året väldigt mycket hur, hur saker och ting funkar utanför fotbollsbubblan. Och det är väldigt intressant. Det, det, det är större krav på dig i allsvenskan på arenan och på folk. och Det är kiosker och det är bemanning överallt. Och där måste vi också vara beredda. Vi måste kunna stå upp när, när det kommer 10 000 på arenan och inte 2 000 som det är idag. Så att när föreningen är redo både sportsligt och organisatoriskt, då ska vi gå upp men då, då stannar vi uppe. Du har ju varit sportchef då Öster, lite överraskande eftersom ja, på något sätt, man kände inte att du hade någon koppling direkt till Öster och du hade inte haft jobbet i någon annan klubb heller och du kom in när ni låg i Division 1 och ni klev upp direkt och superrättade. Vad är, vad är det viktigaste du har lärt dig? Jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket som, som fotbollsspelare så du kommer till träningen, tränar och så går du hem. 
och sen är det match. Och det, det är ungefär ditt liv som fotbollsspelare och under tiden ska du förbereda dig till nästa träning och till nästa match. Men, men vad du glömmer är liksom vad, vad händer i resten av föreningen. Alltså vad händer i, på eventbiten, vad händer på marknaden, vad händer på försäljning. Alltså det här året har jag verkligen fått känna på, alltså är det så här det går till? Är det så här går det till att skaffa sponsorer? Är det här eventavdelningen? Är det här arenafrågor? Är det, alltså jag har verkligen fått gå ner på gräsrotsnivå och förstå vad som händer i en förening. Och det har varit jäkligt nyttigt. Och du får se verkligen vilken energi och hur folk arbetar. Vad är din roll? För du är ju sportchef och vad jag vet så söker jag... Klubben också en klubbchef. Jag antar att man ska dela lite på uppgifterna. Då. Vad, vad är din uppgift som sportchef? Jag är ansvarig för A. Jag är ansvarig för U19 och U17. Jag är ansvarig för att det ska komma upp bra talanger upp i, i, i A-laget. Att vi ska ha en bra bemanning i, i alla leden. Där. Så att, kortfattat kan man säga att det, det är det. Hur kändes det att få den uppgiften från, jag menar du har varit spelare under väldigt lång tid på hög nivå men plötsligt ta klivet över att, var det inte lite skakigt att hur ska jag sköta de här förhandlingarna eller liknande? Nej, det är klart, det, det är ju en omställning som, som tur är så, så har jag, min ryggsäck är ju också min fördel jag, jag vet hur saker och ting går till i den här branschen, jag hoppar inte in i en helt annan bransch och eh, Nej, men jag, jag har kommit in bra i det. Jag har haft bra folk runt omkring mig som har, som har stöttat mig på vägen också. Så att, eh, det har varit väldigt, väldigt intressant och, och givande. Och, eh, man har fått en helt annan förståelse hur saker och ting fungerar. Men det, det är kul. Vad ser du som den största utmaningen om du tittar framåt att ni då ska vara i Allsvenskan 2020? Vad är största utmaningen? Största utmaningen är... Eh, att få ordning på, alltså få ett slagkraftigt lag med de medel vi har. Vi har ju haft en väldigt, väldigt ansträngd ekonomi under många år på grund av den här pendlingen, den som vi vill undvika. Vi vill ja, det är att Öster har åkt upp och ner. Upp och ner och liksom 2013 var Allsvenskan så raknade i Division 1 och det, det sliter ju. Det sliter väldigt hårt för man börjar anställa folk och sen när man är nere så tar man bort folk och sen så... Hittar man inte riktigt sina positioner så sina pengarna höger och vänster och sen <skratt> måste man börja om. Så att det är det vi vill undvika. Vi måste bygga upp en ekonomi som gör att vi kan växa med den. Du, nu är ju en stor utmaning att få ett slagkraftigt lag till, till den pengar vi har att leka med. Det, det är den stora utmaningen. Vilken möjlighet ser du att Östers IF har att använda sig av de förutsättningar man har i Växjö och jag menar ett starkt hockeylag som väl slukar en del på sponsormarknaden som inte fanns förr i tiden och så. Hur, hur är möjligheten för oss att verkligen komma tillbaka till Allsvenskan och bli en klubb som man var förr i tiden? Jag ser det som, som jättestora möjligheter. Som du sa så har vi vi har ju allting utanför. Vi, har, vi behöver inte jobba inifrån och ut utan vi kan jobba utifrån och in. Vi måste få ordning på saker och ting på insidan. För utsidan har vi redan. Vi har en fantastisk inomhushall i, i tips, tipshallen. Vi har en arena som, som är modern och, och fin som egentligen hör hemma i allsvenskan. Och, så att där behöver vi inte börja vilket andra klubbar måste göra. Utan vi ska bara få ordning på insidan. Så att jag, jag ser det som, som väldigt positivt och det här med Lakers, de, de har gjort det väldigt bra, de är skickliga, de, de är duktiga, de är väldigt flitiga, de, de gör saker för sina sponsorer, de drar folk, alltså, de gör det väldigt bra och jag tycker att vi, 
istället för att se varandra som konkurrenter så tycker jag vi ska vi ska hjälpa varandra istället. Uh, vi är helt Finns det ett intresse från hockey yeah. att Nej, men vi har börjat närma oss varandra. Jag, jag tycker när jag kom dit så hörde jag röster om så ah, men nu är hockeyn här, de gör det si och så och de förstör för oss. Var det några röster som sa liksom att men istället bara så här, vi vi är i samma stad där. Vi det är folk som tycker om Växjö. De tycker om oss också. Vi ska hjälpa varandra istället. Alltså hitta på något uh, arenakort eller någonting som gör att folket kan gå på båda för det är dyrt att gå på hockey. Det är klart att det kostar för en familj att gå på hockey några gånger per år. De pengarna kanske du lägger där istället för att det, det är lite häftigare och de kan göra massa roliga grejer och pauserna och det är kul för barnen och det är mer ett event än vad vi kan göra med, med våra förutsättningar. Så att, eh, jag tycker vi ska inleda starka samarbete istället och, och dra nytta av varandra. Vi har två bra lag och sen har vi, vi får inte glömma att vi har innebandyn också, Vipers som, som var i SM-finalen nu också så att det händer väldigt mycket i arenastaden och jag tycker att vi, vi bör närma oss varandra och hjälpa, hjälpa varandra istället Du var ju knappt född när Öster dominerade men jag minns ju eh, Öster framförallt slutet på 7-talet början på 8-talet, man tog tre SM-guld inom loppet av fyra år och man hade ju innan dess tagit SM-guld och kuppguld och så, man var ju verkligen en, en kraft i, i, i svensk fotboll och, Vad jag förstår nu så har man lite städat bort bilder och sånt på kansliet eller liksom för att på något sätt ta bort den. Var det en belastning? Ja, men det, det är lite intressant för att ibland kan det vara en belastning att folk blickar tillbaka för mycket. Sen det här med kansliet vet jag inte. Jag har inte Nej lärt, men, men man har städat bort. Jag fick höra att man städade aha. bort en del ja, grejer. Det, det har jag inte sett personligen men, men det är ju lite av en belastning att man hela tiden blir jämförd. Det var bättre förr. Och det ser annorlunda ut nu. Vi, vi är inte det vi var innan, men historien finns med, traditionen finns med, storleken, namnet, allting. Liksom. Det är det som gör att det är ett intressant projekt. Och det är det som gör att jag hoppar på det för att jag tror på det. Jag tror att är man i en så stor förening med, med det namnet och, och respekten man ändå har i svensk fotboll så tycker jag man hör hemma på ett annat plan. Och nu är det men upp till oss att bygga upp något bra. Men i din gamla klubb Malmö FF, där städar man ju inte undan någonting utan där lyfter man ju fram eller så. Att... <kör> nej, nej, det, 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 det kan ju vara på bägge sätt. Jag vet, min förra klubb Leeds United, där har det varit i olika omgångar man har städat undan som man har tagit fram och städat undan. Just för att, vad är det som blir svårt i öster att leva med de SM-titlar och det oket? Ja, men jag, tycker inte, ja, jag vet inte, jag kan ju bara svara vad jag själv tycker. Jag har inte varit där så länge och jag ser faktiskt inte att det är bortstädat. Det kan vara att det är en ny arena och att man har varit tre personer på, på kontoret och inte hunnit få upp saker. Men jag tycker man, man, ska, man ska vara stolt över sin historia. Jag vet att Malmö har ett fantastiskt fint museum där man stolt går igenom sin historia. Och det finns ju jättemycket historia i Östersiev också där, där man, man ska ta fram den och använda det som i försäljning och säga vi vi har haft en jättestor historia och vi, vi har en fin tradition. Vi vill tillbaka hjälpa oss på vägen. Det är inte alla som kan säga det. Så att det där med att städa bort det, det kan jag inte svara på men jag tycker man ska vara stolt istället. Om du jämför dem, du har ju varit både i Malmö FF och Djurgården, vad tycker du Öster har jämfört med de klubbarna som vittnar om att man kan göra den här resan tillbaka? Helt klart faciliteterna. faciliteterna. Ingenstans i Sverige har de här faciliteterna. Det är 50 meter mellan arenan och inomhushallen. Där. Det, det betyder väldigt mycket för fotbollsspelarna att kunna gå ut i shorts och t-shirt i januari och spela. Och inte i två decimeter snö med en orange boll. Så att 
absolut förutsättningarna och faciliteterna är topp, topp klass. Det gör så att vi kan bygga någonting. Det, det är vårt stora, stora plus i kanten. Hur är det att pendla? Jag menar, du bor då utanför Helsingborg så pendlar du. Hur är det att sköta ett sånt jobb och samtidigt pendla? Nej, det funkar jättebra. Jag, jag ser ju vad jag har att göra i, I veckorna och kan åka upp och, och verkligen vara effektiv där uppe. Jag har inga barn att hämta på, på dagis. Jag har eh, inga, inga middagar att stå och fixa utan jag kan jobba, jag kan jobba ihop de timmarna. Så att jag är där väl en, tre dagar I, I, I veckan där jag dammar av allt jag måste och, och resten av tiden så, så har man ju både telefon och mail. Och 2017 så kommer man väldigt långt på det. Vad jag förstår så var det författaren Jonas Jonasson som ju fastnade för dig och jag tror till och med jag var på den festen när ni började prata när Patrik Ekvall fyllde 50. Jag missade dock den detaljen att ni pratade om det men det var det som liksom blev ingången till att han var intresserad och lyssnade på dig om du var intresserad av att komma dit. Ja, så var det faktiskt. Så jag hade ingen aning om vem Jonas Jonasson var och helt plötsligt sätter han sig bredvid mig. Och börja snacka och helt plötsligt säger han, vill du spela hos oss? Så sa jag att Nej, men jag har precis slutat spela men, men tack ändå. Nej men du ska in till oss, du ska vara hos oss. Du är en sån person, du, du ska bara vara hos oss i någon roll. Och sen nästa morgon så, så ringde ordförande mig så att, <laughs> det gick fort där. Men sen så från första kontakten till, till att det blev av tog det nästan ett år. Så att, ja det gick över ett år. Ja det var med, det över ett år va? så att, det är klart att från kontakten och sen så börjar jag fundera och så ska de fundera och sen ja, så var det någonting som skapades där. Men han, succéförfattaren som ju har koppling till Österrike och hans favoritlag, jag tror hans pappa var någon legendarisk mm. hejaktaxi. Hans, hans bror satt ju som ordförande. Precis, precis. Men han, det är han som har på något sätt pumpat in lite kapital så ni har fått lite styr på verksamheten. Eh, vad jag har förstått så har han gjort det genom åren. Eh, han är en, det är en generös man med stort hjärta så är det ju. Eh, men det finns även flera goda, goda krafter runt öster och det, det är krafter vi ska använda verkligen. Ja, för hur ser ekonomin ut om man blickar liksom till 2018 och du ska samla ett lag som ska Ja, men det är klart att det är vår största utmaning. I år har största utmaningen varit elitlicensen. Alltså det har varit väldigt tufft. Och nu sålde vi Lev i somras. Som, som... Jonathan Lev gick alltså till Rosenborg. Han gick till Rosenborg som såklart hjälpte till lite på resan där och kunde trygga den första milstolpen som heter elitlicens. Vad fick ni från dem? Det finns ju uppgifter om att ni fick 7-8 miljoner. Nej, så mycket var det inte. Det var väl ungefär hälften där någonstans. Okej, okay. men det var ändå en bra affär? Ja, men jättebra affär. Vi, vi hade haft dem ett halvår. Och, och, så att en jättebra affär för oss och också en signal att man faktiskt från oss kan ta det stora klivet. Till, till Rosenborg och då även till så att säga, Europa League där de ju spelar och så. så det. Ja, det var ju lite... Ont blod i, I, I landskronakretsar där du plockade honom och du sa att vi tog en oslipad diamant. Ja, du... ja men det, han är fortfarande oslipad diamant. Vi, vi har inte slipat till honom. Det, det kommer krävas många år innan han blir slipad. Men all kred till, till landskrona som gav honom chansen. Det, jag har inte sagt att, att, att de har gjort något fel eller någonting. Utan de, de såg en talang och vi såg också den talangen. Och vi gav honom en, en, en lite bättre plattform att vara på såklart. Men all kred till dem som gav honom chansen att upptäcka honom. Hur lätt är det att göra den typen av fynd? Vi har ju sett en del klubbar som Östersund och Sirius som har fyndat spelare som kanske inte... Ja, men som lite försvunnit från de stora klubbarnas rader. Hur lätt är det 
för dig att hitta sådana fint höster? Det är ju inte lätt såklart att hitta en sån spelare som bara för något år sedan satt på bänken i Elskis minne. Liksom. Det, det är ju en ganska sjuk story om du tänker på, på tiden som har gått. Men, men sådana tips får man lite då och då och ibland så, så är det magkänsla, ibland så får man gå och titta ett par gånger och ibland måste man också chansa. Det är ju inte alla chansningar som går hem. Men nej, den här gången gick det bra. Om man ser till din koppling till Malmö FF, det var ju många som hoppades att du skulle låna in lite spelare från Malmö FF eftersom de menar att placera ut spelare. Hur ser möjligheterna till det? Nej men vi har, vi har ju en dialog, vi har ju en dialog eh, kring spelare om det skulle vara någonting. Nu eh, vill de kanske sätta dem på, på andra platser. Eh, de har ju Trelleborg som är nära, eh, som, som går bra i Superettan och ligger lite geografiskt bättre till Malmö såklart. Och det får man respektera men eh, det är inget som säger att någon av de spelar inte hamnar här. Park och Nate var ju i Öster för bara några år sedan så att, eh, det kan säkert komma spela. Tränarfrågan Thomas Askebrand har ju familj kvar i Göteborg så hur resonerar ni kring hans framtid? Det är ju det är en fråga vi har diskuterat under hösten här och, och vi håller på med den just nu faktiskt. Du kan inte ge mig något besked om han blir kvar i dig? Nej, inte just idag. När kommer det klart då? Ja, väldigt, väldigt snart för, för alla skull. Såklart, vi, det, det är ett utgående kontrakt och... och och han har gjort fantastiskt bra, Thomas. Han har kommit in i, i en period där vi verkligen behövde lugn och ro. Och, och han utstrålar det. Um, så, så det är klart, han är med på bordet. Men det finns också andra namn som, som finns som alternativ. Så vi får se var vi landar. Vad är viktigt att hitta i en, en tränare som kan ta öst och framåt? Om vi nu liksom pausar Askebrand så att säga, vi vet inte om han blir kvar eller ej, men vad är viktigt att hitta? Vad är det för egenskaper du letar efter när du letar efter en träning? Jag, jag letar efter en, en, en driven taktiskt bra tränare som är bra på att utveckla unga spelare. Det, det där har vi varit för dåliga sista åren. Det är bara till att erkänna. Där måste vi steppa upp ordentligt. Vi måste få en stark akademi. Vi behöver starka ungdomsledare men vi behöver en tränare som, som anammar dem och, och kan utveckla dem och göra dem bättre och göra dem till A-lagsspelare. Så det, det är egenskaper som jag, som jag tittar på. Hur lätt är det att rekrytera till Öster idag? Både när det gäller spelare och en eventuell tränare. Nej, jag tycker, jag tycker det har gått bra. Det är inte många som jag har siktat på som jag, som jag inte har fått under de här transferfönsterna. Det är väl max två kanske som jag har gått in på men som jag inte fått fått ur. Men vi är, vi är, det är en attraktiv klubb att komma till. De märker att saker och ting händer, de märker att det kommer in lite nytt folk. Som jag sa innan, faciliteterna är alltid till vår fördel. Så att, jag tycker inte det är, det är jättesvårt att rekrytera. Men såklart, vi har alltid pengen som, som vi aldrig kan erbjuda. Så att, det är det svåra liksom, hitta rätt spelare som, som accepterar den pengen. Det är utmaningen men jag tycker vi löste bra hittills. Det, du kan ju den här världen med sportchef, agenter och, och spelare. Så ni, det finns en agent scout, Kian Karam som ju har många spelare både Askvand och väldigt många spelare i Östers trupp. Hur, hur hanterar man det? Att, att en spelare har många... Eller Nej, att en agent... en agent har många. Att det blir, eller är det någon du känner att ah, men den här vill jag jobba med? Kan det bli lite så? Nej, men det är ju lite farligt, tycker jag. Eh, absolut, när, när en agent har för mycket spelare. 
det, det kan bli det kan snu ut fel för att helt plötsligt så får ju den agenten lite, lite mer makt i och med att han, han har de här spelarna och kan ja, arbeta med dem på ett visst sätt som, som, som kan slå lite fel. Jag, jag tycker det är lite farligt när, när en agent har för mycket spelare. Men sen såklart, det är ju, sen de släppte den här FIFA-licensen här så har det kommit extremt mycket förmedlare och, och agenter ute på marknaden som hör av sig. Och, och det är klart att du kan inte ta in alla. Det är helt omöjligt. Så till slut så är det ju en klick på, på några stycken där du känner att de här, de här litar på och de här känner jag till. De här är smidiga att arbeta med. Alltså den här smidigheten är ute efter. Det finns alldeles för mycket spelare ute för att du ska stöta på problem med en agent. Alltså, jag är ute efter en smidighet. Det ska vara en förmedlare som, som hjälper både klubben och, och spelaren. Så när det blir för mycket problem då, då känner jag bara då, då går jag vidare. Jag vill ha smidighet. Ja, har du vissa agenter eller förmedlare som man nu säger? Har du förmedlare som, ja, men de här vill jag jobba med Medan vissa, är de här vill jag inte jobba med. Men, ja, men så är det efter erfarenhet. Har du haft en dålig erfarenhet med någon, då är man lite bränd. Och som jag sa innan, det finns miljoner fotbollsspelare. Så att vi står inte stampar ut efter någons spelare. Men såklart, gör allting bra och du har haft en bra erfarenhet. Och då fortsätter du gärna med den personen. Om någon agent då blir för tung i klubben, hur kan man jobba med det? Nej, det bästa är väl att, att, att ta en dialog och prata om att så här önskar vi att det är och sen så kan, har du ju själv, du kan ju själv styra det lite grann hur, hur du vill. Alltså du väljer ju vilka spelare du tar in och vem de arbetar med så att du styr ju själv. Jag har ju tagit in några spelare från Right to Dream Academy, alltså det är väl Nikes på något sätt, någon koppling till Nike från början. Hur, hur väger man där liksom andra marknader kontra svenska spelare? Hur ser du och vad dina kontakter och så? Nej, men, men om man ska ta spelare utomlands ifrån, då, då känner jag att det måste vara spelare som har egenskaper som vi inte riktigt hittar här. För annars är det ingen mening med att gå till Nigeria och hitta spelare som du kan hitta i Oskarshamn. Hänger du med? Så att, det är klart att spelare som kommer utomlands, de, de ska tillföra någonting speciellt. Sydamerikanska spelarna har, har en viss touch har en viss blick, har, gör det där lilla extra som, som gör dem attraktiva. Det är afrikanska spelare som har mycket kraft och de, de är tunga att möta och de är starka och de har de egenskaperna. Så att, och de brukar vara extremt snabba också. Så att, för att jag ska ta in någon utifrån då, då ska det vara spelare som, som sticker ut på något sätt med spetsegenskaper som kan höja laget och spetsa till ordentligt. Hur ofta får man erbjudanden utifrån om att ja, men kan vi placera x antal spelare här för att försöka få någon utväxling? Vad menar du? Ja, men om det kan ju vara en agent eller en utländsk klubb eller någon som på något sätt vill komma in i den svenska marknaden. Man kan ju säga att Sverige är ett gynnsamt land för spelare att flytta till. Det är lätt för arbetstillstånd. Det räcker ju att betala runt 15 000 i månaden. Alltså att man utifrån vill placera spelare. Ja, men det är klart att du får förfrågningar. Jag har försäkert 10 mejl om dagen och samtal på alla möjliga kanaler om, om folk som, som önskar visa upp sina spelare och det är provspel och det är höger och vänster. Så att det är klart att det ligger i deras intresse att få ut spelarna på marknaden. Spelare. Hur värderar man det? Ja, men det, det är jättesvårt att värdera. Det, det hamnar ju så mycket namn och det är videos överallt så att det blir jättesvårt att sortera till slut. Um, så att, uh, ibland... Går du då på ditt eget nätverk liksom att du har dina kontakter och försöker få fram för att 
Ja men så är det ju. Ja, 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 men dels så kan du ju göra, du kan ju researcha lite grann liksom. Alltså, vem är det som kontaktar mig? Och vad är det för en spelare? Är det i, till exempel i något land där jag känner någon så kan jag lätt kolla med den personen. Vem är det de försöker erbjuda mig? Till exempel om det är någon i Holland eller i något annat land. Så att, men det är jättesvårt att värdera, det är, det är svårt att ta in allting och, och tyvärr får man ju säga nej till många även om de kommer med jättebra spelare, det, det är svårt att hantera. Och, och även också när man tar in spelare utifrån så är det ju en större mekanism kring det för de ska ta sig in och de ska hämtas på flygplats och de ska in på hotell och det, det är som allt möjligt runt omkring som, som är lite bökigare. Men ibland måste man chansa, så är det bra. Hur upplever du världen, den fotbollsvärlden med, med försäljningar och flyttar nu jämfört med, jag menar du har ju varit med så länge. Hur, är det enklare eller är det svårare eller, och är det smutsigare på något sätt? Ja, men det, det, kan ju, det, kan ju, det kan ju ses som en smutsig värld. Man hör ju stories höger och vänster. Som tur är har jag i min karriär inte varit inblandad i extremt mycket av, av det smutsiga. Utan jag, jag har hållit mig borta från det. Men eh, det är klart att det, det är ju desperation på många. Liksom. Det, det är ju många som, som vill få fram sina spelare hela tiden. Och, och det är så mycket pengar i omlopp. Och pengarna ökar ju från varje år. Och alla ska ha sin katt på det. Så att det, blir ju, det blir ju ett hårdare klimat hela tiden. Det blir det. Du har ju bara varit sportchef något år. Har du fått erbjuda om att du kan få en katt om du gör någonting? Vilket man ju läser är vanligt utomlands, inte minst. Nej, det har jag inte fått. Det har jag inte fått. Något som har kommit aktuellt i svensk fotboll, det här med matchfixning och liknande. Det finns ju bland annat ett lag i Superettan som ju varit stoppat och, och lik, spelstoppat och så. Hur ser du på det? Hur vanligt upplever du att det är? Jag upplever det som extremt ovanligt. Alltså jag har inte varit i kontakt med den någonting. Jag har aldrig fått en förfrågan. Jag har aldrig varit i kontakt med någon som har fått en förfrågan. Så runt mig har det, har det inte varit så. Sen så förekommer det såklart. Men jag kan inte säga att jag, jag tycker det är vanligt. Öster fick ju positiva rubriker i, i våras när man pratade om den här uppförandekoden. Hur, hur har du upplevt att ni har omsatt det i praktiken? Det är klart att i, i praktiken har vi inte haft något fall som har gjort att vi måste, måste pröva det. Men jag, men jag tycker mer att det, det här med rent spel, det, det, det snackas ju mycket om att Folk blir förbannade när de ser när folk filmar och det skriks i höger och vänster och det spis ju galla åt, åt filmarna och allting. Och då tänkte vi och vi hade ju pratat under, under hösten om det här att hur får man bort det? Så tänkte vi, vi vi gör en liten plan hur vi kan i vår förening stå upp på ett annat sätt. För att många har ju, många har ju de här koderna i sina föreningar och många har sina ramar och stadgar och regler men... Ingen tar det till nivå två. Vad händer om? Det är där vi gör skillnad. Det är där vi vill markera att om du gör så här ett par gånger. Det är inte en gång men är det ett, ett beteende som upprepar sig. Då kanske du blir avstängd en match. Eh, om vi anser att det är så pass grovt. Men det ska ju mycket till. Men vi har i alla fall gått till nivå två. Och vi hoppas ju någonstans att nu när alla skriker efter förändring. Så är det inte så många som gör någonting egentligen. Så vi, vi hade ju egentligen hoppats på att fler hoppar på tåget. Har ni tagit upp det här på SEF-möten till exempel där alla elitklubbar där ju ni också är med? Nej, det har vi inte gjort. Det har vi inte gjort. I alla fall inte jag. Det, vi har en, en kille i styrelsen som driver uh, frågan på lite högre instans och så. Och vi vill ju 
ja, också öka dialogen med domarna liksom, så att vi kan skydda spelarna och de kan skydda varandra och hur disciplinnämnden kan bli bättre och mer effektiv och så vidare. Så att det finns många punkter att arbeta på. Hur landar du förhandekoden i omklädningsrummet? Jag tror den landar bra alltså I, 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 I grund och botten. Det är vett och etikett det, det pratas om. Vi vill bara att våra, våra spelare ska uppföra sig. Och, och att, var det inga protester alls att de kände? För jag menar, de hamnar ju ändå i ett litet underläge. Nej, nej, men, nej, nej men jag, jag var väldigt noga med, med att det här ska inte hemma vårt spel. Du ska kunna liksom riva ner någon på mitt plan och inte känna oj, gjorde något fel här nu? Det är inte det. Vi ska vara tuffa. Vi ska spela hårt om det behövs, men Vi ska ta bort det som, som är utanför ramarna. Det är dit vi vill komma. Så att om man filmar till sig en straff till Öster i kampen om en uppflyttning till Allsvenskan då ska man kanske stänga av den spelaren? Nej, men du kan, du kan säkert säga till honom att vi såg att du filmade. Vi, men vi ska också komma ihåg att vi gör oss inte in, vi klampar inte in på, vi respekterar dummarna. De är där och gör ett jobb. De är avlönade för vi respekterar. Om de blåser straff så är det straff. Blåser inte straff så är det inte straff. Men om vi ser och upptäcker att det där var en extremt tydlig filmning så det är klart att man, man, man kan ta upp det med spelarna och säga vi såg det. Försök inte göra så att upprepas för då måste vi ta till steg två. Du hade ju ett driv som spelare. Du pratade själv om att du liksom tog dig olika steg uppåt i Malmö och liknande. Var finns drivet som sportchef? Var är det man siktar? Jag siktar såklart, jag har, man har ju med sig ett arv från, från där man kommer ifrån och, och som du vet så kommer jag till Malmö FF som 13-åring 1993 och du lär dig ju, eh, du får en viss mentalitet och, och du har en viss kravbild på dig och en kravbild mot andra runt omkring dig för att det är så du når eh, framgång och det är ju ingenting du, som bara försvinner ur din kropp eller ditt huvud så att Någonstans jag vill komma in och, och, och sprida lite eh, av min vinnarkultur. Av det arvet jag fick med mig. Att vi, vi ska hela tiden sträva och bli lite bättre. Vi ska bli lite proffsigare på alla plan. Det är, det är idag en väldigt liten organisation. Men vi kan hela tiden pusha och, och bli lite bättre, lite proffsigare. Om, om folk vill ta oss på allvar då ska vi också vara seriösa. Um, så att... Att, att få in en, en vinnarmentalitet i allt vi gör egentligen. Men om du tänker för dig själv, vad siktar du liksom om du en gång började i Malmö FF så siktar du kanske till landslaget och kommer ut i Europa och så. Var, var ser du dig själv? Ser du dig själv 15 år i Öster som sport? Nej, det vet jag inte. Jag, mitt, mitt primära mål är att ta upp laget i Allsvenskan. Det, det är nummer ett och det, det kommer vi göra. Det är bara en tidsfråga tills vi får ihop bitarna. Eh, sen därefter, det får vi se. Det... Vilket psyk finns att exempelvis kanske jobba i Malmö FF där du ändå kommer från Malmö och har rött och du både började din elitkarriär där och slutade din elitkarriär där som spelar? Ja, det är klart, jag, jag har starka känslor för, för MFF och eh, det är inget som säger att jag i framtiden inte, inte kommer att hamna där men det, men det är inget jag tänker på nu faktiskt om jag ska vara Om man tänker sig att du, man utbildar sig som sportchef, du gick den här kojfutbildningen Stämmer. som är kopplad till handels. För, finns det någonting där man kan applicera på sportchef? Det finns, finns jättemycket nu du kan applicera. Det var en ganska bred utbildning men, men hade också sina djupa bitar. Till exempel så 
tycker det är intressant med ledarskap där, där jag direkt kan applicera det i, i det jag sysslar med vilket var skönt och sen så ekonomibitar det är kanske inte är det jag sysslar med varje dag men det, det är väldigt bra för en förståelse hur saker och ting fungerar så att den kursen har varit väldigt väldigt bra och den kan jag rekommendera till dem som vill gå den Har du någon kontakt med Malmö FF? Jag menar Daniel Andersson var ju där när du slutade, han var ju sportchef där och Fanns någon dialog med dem när du slutade om att ingå i Malmö FF? Man har ju använt sig av väldigt många gamla spelare. Nej men det var, det var ju lite snack eh, om att eh, göra någonting eh, på någon avdelning. Eh, det är ju mycket som ändå MFF. Det var lite snack där men eh, sen så ebbade det ut lite grann och jag kom ganska snabbt in på Eurosport. Eh, Discovery heter det numera. Så jag kom in på det spåret rätt fort och ja, sen så blev det inte så mycket där. Men jag har fortfarande goda relationer med, med alla i Malmö. Hur svårt var det att sluta spela? En del pratar ju om att det är svårt att ställa om och vad man ska göra istället resten av livet. Det är ju rätt långt kvar av livet. Ja, jag vet att många har jättestora problem. Personligen så hade jag inga problem alls. Jag, jag kände att jag... I min karriär har, har nått dit jag ville nå. Jag har liksom maxat det jag kunde ur min kropp. Jag har vunnit det man kan i Sverige. Jag har spelat i Bundesliga. Jag kom till landslaget så att jag kunde, jag kunde liksom steppa ner och vara och jävligt nöjd med min, min karriär. Och jag har väl aldrig drivits av rampljuset riktigt. Jag har inte haft det. Jag har inte haft det riktigt bekräftelsebehovet och, och stå och göra intervjuer och se, se mig nästa dag i tidningen. Så att, eh, jag klarar mig rätt bra. Ändå sökte du dig till media och jobbade där då i Eurosport och SVT. Hur, hur nära var det att, att det blev någonting du ville fortsätta med? Ja, 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 det var kul. Det är jäkligt häftigt. Men det är inte av drivet att, att synas eh, som gjorde det. Utan det är att få fortsätta arbeta. Nej, det var mer ett skämt. <laughs> Nej, men det är mer att eh, få jobba med fotboll. Under de här åren jag har jag både varit kommenterat matcher och stått i studio och gjort det här jobbet i Frankrike. Så det har gjort väldigt... Det har varit kul. Det har varit en kul resa. Men jag har fortfarande kontakter in i, i, i TV, tv-kanalerna. Där, så att, så att, det finns kvar så att säga. Ja. Nu, det talas även om att du skulle bli agent och det talas om att du eventuellt skulle hämta spelare från Chile. Dina föräldrar är från Chile och så. Hur, hur mycket blev det av det? Nej, men där gick jag faktiskt in och eller jag satte mig och funderade lite vad, vad är det jag vill, vad är det jag brinner för, vad tycker jag är kul, vad, vad duger jag till? Och, och då tänkte jag, men vad är det som saknas egentligen? Till exempel i svensk fotboll det är många, många som hämtar från Afrika, det är många som hämtar från eh, andra ställen i, i Europa. Men, men vem, är, vem hämtar egentligen från Sydamerika? Det är väldigt lite sydamerikaner i allsvenskan. Det är väl någon enstaka som har hamnat här. Men, och ja, en del brassar har det ju varit, men sen är det ju Cavallo väl som... Ja, och nu är det Stefanelli och en chilenare i Kalmar och sådär. Men, men det är ju inte, det är inte jättemånga. Och, och Brasilien hade ju sina ingångar, men vem tittar i Chile till exempel? Och chilensk fotboll för mig står för väldigt bra grejer. Och chilensk fotboll med sina två guld i Copa America har ju i status nästan gått om Argentina och Brasilien och, och priset på spelarna är fortfarande är på väg upp men en chilena kostar inte lika mycket som en brasse just för att han är brasse. Så där tänkte jag det här det är en utmärkt marknad för, för spelare som, som har en, en spelstil som, som egentligen passar väldigt bra i Skandinavien det, det är krigare och de är tekniska och de springer som satan så att 
Det, det är mer, många är som Arturo Vidal och den spelartypen gillar man. Bara aldrig iväg eller? Nej men så jag, jag, jag gick in där så i, i det här att, att gå in själv i den här branschen det, det gör man inte. Alltså det, det är extremt tufft att gå in själv och jag försökte lite grann och jag kände väl att äh, är jag inte med i ett team, är jag inte med i ett lag så, så blir det tufft att dra själv. Även om jag har väldigt bra ingångar i föreningarna och folk vet vem jag är. Men jag kände att ja, det kanske inte är helt rätt. Jag, att nu i efterhand så jag går på magkänslan och kände att, ja, att försöka sälja någonting. Jag köper hellre någonting än att försöka sälja någonting. Så kan man ju säga. Du har ju en gammal vän och spelarkollega Daniel Majstorovic som ju också varit inne. Han jobbat på AIK, AIK Aten. Lite oklart vad han ska göra nu, du kanske vet mer. Men eh, hur mycket utbyter ni erfarenhet? Han var ju sportchef där, han gick från agent till blev sportchef. Ja, vi är ju väldigt nära vänner sedan, sedan många år. Och, och det var ju jag och han som, som uh, körde lite grann i agenteriet där. Vi, vi tänkte alliera oss lite grann. Men uh, sen kände jag att nah, jag, jag hoppar, jag hoppar detta. Uh, men det är klart att sen när han kom till Aikaten, då, då pratade vi mycket och... Och han har ju också lärt sig otroligt mycket på den här tiden och jag tror det är säkert någonting han vill fortsätta med. Jag tror inte han är så jättesugen på att gå tillbaka till agenteriet när man har gått över på, på den sidan. Men vad är det man lär sig av varandra? Jag och Daniel, ja. Nej, men vi är ju på olika, det är olika nivåer. Ju. Han har ju helt andra pengar att arbeta med, han har en helt annan organisation bakom sig och han, det är klart att han kan, han kan koncentrera sig bara på lite annorlunda saker och han kan ut och resa och, och han kan se och, och så här. Det, det är lite annorlunda men, men jag tror att mitt där jag är ger mig väldigt, väldigt mycket mer. Jag, jag kommer ner verkligen och ser och lär mig att okej okay, det är så här, det är så här en, fungerar, en, fungerar, en förändring fungerar och det är så här det går till att göra det här och det sociala medier som funkar så här och försäljning och event och marknader så du kommer ner på, på en annan nivå som du inte gör när du redan kommer till en stor organisation så um, jag kan väl lära honom mer om hur föreningar funkar. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
for me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sättet de gick in och tog hand om den här matchen och genomfört den med väldigt hög kvalitet rätt igen. Nu, nu, nu har det inte slut. Absolut inte vara så att matchen inte går att slutföra och polisen rusar in också. Det är inte slut. Domarna har gått frispark för Malmö FF. Var ni än gör Malmö supportrar, lämna nu spelplanen. Ja, lätt parodiskt. Tycker du? Polisen har samling nu in i mitten. Nu ska vi slutföra det här nu. Jonas Eriksson har 20 sekunder kvar och han säger till polisen ni måste gå ut så kan vi starta de sista 20 sekunderna. Och det vore väl lite bra nu om man rullar igång bollen och blåsta av kanske. Det är ju bara akademiskt det här. Nu kan vi börja spela fotboll igen. Jonas Eriksson blåser igång. Och då blåser han av. Malmö FF är svenska mästare i fotboll 2013. Sjuttonde intäckningen i svenskt mästerskap. Lennart Johanssons pokal är i Malmö där den senast var 2010. Glädjescenerna i Borås är till Sveriges bästa fotbollsklubb 2013 Malmö FF. När Malmö FF vann SM-guld hösten 2013 slöts cirkeln för Mattias Koncha. Backen som hade fostrats i klubben sedan unga år hade efter ett infekterat bråk bytt till Djurgården och därmed missat MFFs guld både 2004 och 2010. Nu fick han till slut ta ett SM-guld med sin klubb och var sedan med om att ta klubben till Champions League. Men i slutet av 90-talet, när Mattias Koncha började knacka på dörren till MFFs A-lag så var klubben långt ifrån den status den har idag. Du slog ju igenom i Kulladal och gick då till Malmö FF som 13-åring. Och vad tror du det var du hade som gjorde att du nådde hela vägen? För jag gissar att man, när man kommer lite till åren så, och så när du jobbar med det här att man funderar vad är det som gör att en spelare går hela vägen och inte en annan? Ja, det är jätteintressant. Jag, jag kom ju till Malmö 93 som sagt. Och det, var, det, var, det, det är en tuff miljö att komma in i. Det, det ska man inte säga något annat om. Och Zlatan var där och Tony Flygare var där och... Vi hade ett förbannat bra lag som, som följdes med upp hela vägen. Vi tog ju junior SM-guld 98 bland annat och Zlatan knappt spela för att vi hade så mycket konkurrens. Men jag, jag tror att jag fick ju ingenting gratis på vägen. Jag tror att motgångar stärkte mig på något sätt. Jag lärde mig... Han... Hur mycket spelade du? Jag spelar mycket, bara att jag, jag, fick, jag fick liksom aldrig riktigt kredit. Jag kommer inte med i ungdomslandslagen till exempel. Jag är väl en av få som har gjort Arlandskamp utan att göra någon U-landskamp. Alltså, när jag såg när mina kompisar blev uttagna i U-landslagen eller när de fick priser som bästa 16-åring och utmärkande 15-åring. När jag såg att de här priserna flög förbi mig då kunde jag lätt brytas ner istället och, och bli knäckt. Men på något sätt så omvandlade jag det och kunde liksom för jag visste om att jag, jag var en bra fotbollsspelare. 
Så att jag omvandlade det och kunde bryta ner de motgångarna. Så jag tror att sättet att behandla motgångar och, och samtidigt vara väldigt, väldigt noggrann och proffsig. Jag var tidigt, jag förstod tidigt vad det handlar om. Jag, jag fattade tidigt att vill jag gå hela vägen så, så krävs detta. Och... I det Malmö-laget som ju var ett lag, hur många var det som nådde elitfotbollen och verkligen blev etablerade? Det var väl, det var väl inte så himla många. Vi var... Vi var ett gäng som kom upp i A-laget, minns jag. Egentligen fler än vad de brukar ta upp för att vi hade en, en väldigt bra kull. Men därifrån var det väl Christian Heinz kom till AIK, Jimmy Tamandi kom vidare, Slatan kom vidare, jag kom vidare. Men sen, ja, nu får jag om jag glömt någon, men, men det var inte så väldigt många fler som, som gick vidare därifrån. Och sen vidare till nästa nivå var det ännu färre såklart. Så att, det är intressant det där vad som gör att, att vissa klarar Ta sig igenom knappnålshuvudet och vissa, vissa trillar av på vägen. Upplevde du som Zlatan har pratat om att han med sin bakgrund behövde vara flera gånger bättre än någon med mer svensk bakgrund om man säger så? Ja, men jag, jag, har också, jag har också en viss bakgrund. Vi var många som hade en viss bakgrund. Men... Ja, utländsk bakgrund. Jag tänker på ett eller annat sätt. Ja, ja men så, så är det ju. Många, det var, fanns många som hade utländsk bakgrund på ett eller annat sätt. Men jag tror han, det fanns ju perioder under, under ungdomsåren där han var väldigt frustrerad. Man har sett gamla lagbilder där han står och tjurar längst bak. Och då var vi ändå ganska gamla. Och, och den frustrationen kan man ju känna igen. För att man vet att man man är så bra, man har så mycket boll i sig, man vill så mycket men det är någon som hindrar dig lite grann. De spelar inte mig, de ser inte mig. Jag tror den frustrationen gjorde oss att han, han också kunde omvandla detta till en explosion sen när han, när han fick chansen i A-laget. Så att, ja, men han, nu, han känner nog frustration där. Men mer än vad du kände helt enkelt. Nej men jag hade också frustration. Men sen så blev han den han blev och då, då uppmärksammades mer. Och det var ju tal om att han skulle sluta och han blev övertalad av Johnny Gyllenskjö där ett tag. Så att, men han, han, man förstod inte, jag förstod att han var bra. Men det kunde jag aldrig förutspå att han skulle få den, den fantastiska resan. När förstod du själv att jag har egenskap som gör att jag faktiskt kan leva på det här? Det förstod jag i samband med att jag kom upp i, i A-laget. Där kände jag, okej, okay, nu har jag kommit, det är första målet. Nu, nu gasar vi bra. Där kände jag, nu, nu kommer jag gå hela vägen. Vem hämtar man stöd av i en sån? Jag menar, för det, även om man kommer upp i A-laget så är det en massa tvivel. Är det lagkompisar i samma ålder eller är det familj eller vad? Nej, men är man ensam? Vad sa du? Är man ensam i det liksom? Ja. För att... Nej, men i slutändan är du ensam för du tar ju din egna beslut. Men det är viktigt att ha, det är viktigt att ha någon, någonstans att falla tillbaka på och någon som stöttar dig. Jag har haft en bra familj som, som har stöttat väldigt väl och förstått och pushat och sådär för att, för att det ska gå bra. Men jag har egentligen inte haft några riktigt stora problem med det. Jag har haft bra stöttning hemifrån men... men men jag har inte haft några jättestora problem med att motivera skallen eller tro på det jag sysslar med. Då när du kom fram i, i Malmö så är ju Malmö på frammarsch igen. De har ju haft några tunga om men de är på frammarsch igen. Hur, 
Hur upplevde du tiden då i Malmö? De hade ju studsat tillbaka, de har ju varit nere i Superettan, studsat tillbaka och var plötsligt en maktfaktor i svensk fotboll igen. Nej, det var en häftig resa. Jag kom ju upp på hösten där, när Malmö åkte ur. Så att jag, jag var väl uppe och träna och Slattan och Tony hade kommit upp någon månad tidigare än vad jag och en annan kille kom upp. Och, och du fick ju vara med där och känna hur, hur stämningen var när man åker ner och... Den är väldigt speciell, en stor klubb som åker ner i Superettan på det viset. Men vi lyckades samla kraft och som tur var studsade vi tillbaka direkt. Och där var där jag tog en plats i Superettan då. <hör> som jag var med på vägen upp där. Så, att säga. så det, det, var en, det var en rolig resa tillbaka, men den kunde sluta tyvärr. Och när ni då går tillbaka så är ni ju ändå plötsligt med i toppen. Ändå väljer du... Att gå till Djurgården som ju då var liksom, hade ju varit dominerande och vunnit ett par SM-guld och så. Rätt ovanligt får man ju ändå säga att man liksom en toppklubb värvar från en annan. I, hur kom det sig? <hör> ja, men det, det, var en, det var en lite turbulent tid faktiskt. Jag, jag, hade bra, jag hade bra år. Jag var i en bra ålder. Men sen... Hade jag Hasseborg lite, lite delade meningar om, om, om vissa saker som gjorde att... Ni var oens om pengar? Nej men vi var oens om lite om, om kontraktets uppbyggnad. För att... Ja, så att säga. Jag, jag presterade men fick inte så mycket tillbaka. Medan han hade lovat att prestera du så ger jag tillbaka. Kortfattat. Och när jag kände att min prestation var där och... och och jag inte fick det tillbaka så, så kände jag så här gillar jag inte arbeta. Utan det är klart att när, när dubbla mästarna kommer och säger att vi, vi har skräddarsytt en plats till dig. Så, så kände jag bara att jag går vidare. Detta är bra för mig. Jag läste lite artiklar från den tiden. Tom Paul tyckte det var väldigt sorgligt. En Malmö-fostrad spelare som gick och så. Hur, hur var det för dig? Vilka påtryckningar fanns? Det är klart att det, det, det snackas ju en del och jag tycker fortfarande det är synd att, att man ska behöva släppa en talang. Jag hade jättegärna, mer än gärna stannat kvar. Helt klart och, och det är ju faktiskt en lärdom jag har med mig idag. Att jag har varit med om det, att man, man ska värna om sina egna spelare. Ja, för ofta är det så att man inte betalar lika mycket till dem man har fostrat själv. Jag, jag kom ju från Lund och Lug i Hamburg, det var alltid så att man ja, värnade någon. Ja. Då fick de betalt medan de egna talangerna. Ja, men... Lojalitet betalar inte sig. Det betalar inte sig. Och jag, någonstans så här i, i det här skedet av livet och där man sitter, där, där vill man ju premiera dem som, som har gått hela vägen, som har, som har själen i klubben. Och jag kände inte att jag blev riktigt premierad för det. Och med tanke på det jag presterar tillbaka. Och det är jäkligt synd. Men med facit i hand, jag hade en fantastisk tid i, i Djurgården och, och jag hade inte velat få det ogjort. Tror du den övergången hade varit möjlig idag att en spelare egenfostrad given i Malmö FF går till Djurgården? Eller något motsvarande klubbar i den digniteten som slås i toppen? Nej, jag tror det hade funkat. Det tror jag. Um, Hur my- var inte du utsatt för några hot eller någonting av den tiden? Nej, nej. nej det var ju en del. Det var en del. Då fanns ju inte sociala medier på samma sätt. Det kanske man ska vara glad för. Men det är klart att lite grann nådde mig med, med lite sms och sånt där som, som hamnade på telefonen. Men... Och sen ja, någon som sa någonting på stan ibland så där, Men eh, det var rätt lugnt. Jag tror de förstod, eh, även om jag faktiskt inte gått ut 
Och, nej, för det har aldrig riktigt varit nej, koncentrat. Nej, 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 vi har aldrig riktigt så gått ut jättehårt. Känner du inte lovar att förklara dig då när du flyttade? Nej, jag vet inte. Jag, jag känner inte riktigt det behovet. Dels för att jag inte vill, vill svartmåla Hasseborg som ändå jag gjorde ett väldigt bra jobb i Malmö. Jag vill inte liksom hamna på kant, jag vill inte bråka. Jag kände att jag går vidare och så är det klart. Så får folk tycka vad de vill. Men så här många år efteråt så, så, så gör det Hur inte. var det när du kom tillbaka? Vi ska säga det när jag kommer till Borsum. Så, men när du kommer tillbaka till Malmö FF, hur var känslan då? Eh, jättebra känsla Jättebra känsla Det var ju till och med med, med Hasse som jag införde Dialogen med att komma tillbaka Så vi, vi har haft en jättebra Vi har aldrig varit ovänner eh, Men han visste vad, vad anledningen var att jag ville röra på mig Jag till och med hade ett år kvar på kontraktet Så jag bröt kontraktet, jag sa bryt mitt kontrakt Jag kan inte vara kvar här om vi ska arbeta så här Det är inte okej okay. eh, Och det är fint, det gick över Och sen så, så var det inte med med det Vi har haft kontakten genom alla år och och, faktiskt... och det var alltid Malmö som var det du ville återvända till efter du hade varit utomlands. Ja, det var det, det var det. Det var faktiskt när jag såg jag satt, jag satt hemma 2010 i min soffa i Bochum och såg när MFF lyfte bucklan på Stortorget där. Och där tänkte jag faktiskt fan, jag har inte lyft den med Malmö. Jag, jag måste få lyfta den med Malmö när jag lägger av. Och det fick du göra också, du fick vara med om några fantastiska år på slutet med SM-guld och Champions League. Även om du inte spelade så mycket så fick du ändå vara, vara delaktig i det. Hur, vad, vad betyder det? Det betyder såklart jättemycket. När jag kom tillbaka så jag hade jag precis haft mitt benbrott så jag visste ju min, min plats. Jag skulle komma tillbaka lite som en, som en pappa i laget, som äldst i, i, eller i laget. Då. Så jag skulle liksom hålla, hålla samman gruppen och jag visste att Mikael Bonnos spelar fantastisk fotboll och i den åldern och hade hur bra som helst. Så jag tänkte låt han spela. Jag har inte behovet att spela. Mitt mål här är att vinna SM-guld. Sen om jag spelar alla matcher eller inga matcher eller några matcher, det spelar ingen roll. Alltså jag, jag ville vinna med laget. Det var min primära. Har du klarat det om du hade varit tio år yngre? Nej men kanske inte, då var jag i en helt annan position det, det hade säkert varit mycket tuffare Men jag, jag hade inget att bevisa Jag visste vad jag, vad jag kom tillbaka till Och vilken roll jag skulle ha De var, ganska, de var tydliga, Per Ågren sa till mig Att du kommer att vara som en pappa i laget Ta hand om gruppen, må bra Och, och spela när du behöver spela Och, och tränaren vet vad han fick av mig är det också en egenskap du kan titta på som sportchef att hitta spelare som kanske inte spelar varje match men som just kan vara det här kittet i omklädningsrummet? Ja, absolut, det, det, finns, det finns spelare som, som jag värderar väl, väldigt högt um, i omklädningsrummet för att jag har fått lära mig kraften i laget, alltså vad ett lag kan åstadkomma, inte minst med med det året vi, vi gick in i Champions League där vi, där vi satt där i januari och, och sa att utåt sett ska vi ta SM-guld, inåt sett ska vi båda ta SM-guld och ta oss in i Champions League men det var ingen som visste om det utan det, var, det behövde vi för oss själva och, och jobbade stenhårt så att man har förstått vad, vad ett bra lag med samma mål kan, kan uppnå och det är väldigt häftigt Om vi backar till när du gick till Djurgården som du då kom till, de hade vunnit ett par år sedan har de haft ett lite tyngre år. Sen kom du in och, och ni vann dubben. Och hur, hur var det att ta klivet liksom från Malmö och plötsligt spela Djurgården? Ja, men det, var ju, det var ju speciellt. Jag kommer ihåg första fotbollsgalan där. 
Um, vi hade, de vann SM-guld och vi hade vunnit kuppen. Så vi, vi kommer in där på baksidan av fotbollsgalan och det ligger, man kommer ut där med sina tröjor och och det ligger två höga med tröjor och jag i ren automatik tar på mig fel tröja. Jag tar på mig Malmö-tröjan för att jag har alltid tagit på mig Malmö-tröjan. Ju. Så att jag höll på att ta på mig den tills en lagkamrat sa till mig du, du har fel tröja på dig. Oj, så, så det var liksom, det är klart att det var en stor omställning när man tillhör en klubb så länge. Men det var skönt, det var skönt att byta miljö. Det, det måste man göra efter några år. Hur var det att komma med Djurgården och spela i Malmö? Det var också väldigt speciellt. Det var väldigt speciellt. Jag kommer ihåg också där i omklädningsrummet. Jag höll på att gå till fel omklädningsrum precis när man kom in. Man har ju gått så genom alla år också. Liksom. Så att det, är, det är vana man har när man, när man kommer till ställen. Och jag fick ju snabbt vända om och gå in i gäst, gästerna där. Så att det var speciellt men det var okej. Okay. Det var ändå ett par framgångsrika år. Du tog tre titlar då i Djurgården. Först en kupptitel och sen dubben året efter under Kjell Jonevets ledning. Eh, vad var det Djurgården hade då? Ja, vi hade, jag måste säga den, för det första hade vi en tydlig idé hur vi ville spela. Vi hade formtoppade spelare. Vi hade, vi hade ett lag där alla var på topp verkligen. Vi hade ingen som följde ramen. Eh, och sen hade vi extremt bra lagsammanhållning. Eh, vi mådde bra. Vi hade inga, inga konstigheter i laget och alla umgicks med alla och det är återigen ett bevis på att matcherna vinner man i omklädningsrummet. Efter den dubben du själv pratade om det så blev det ju, fick du vara med i landslaget. Hade det varit något du hade haft siktet på? Så var det ju, så var det ju faktiskt. Jag, jag kände ju, alltså när, jag, när jag kom dit det var rätt speciellt. Jag kom dit 2004 och, och det var då Djurgården hade sin filosofi med den stenhårda träningen. Kommer du ihåg det? Med? Ja, absolut. Soran Lukic och Sören Åkerby. Och det var fys- ja, ja. Vad heter han, den fristränaren? Inge. Inge, precis. Ja, ja, nej, tyngdlyfta. Men, ja, tyngdlyfta Inge. Och det var, alltså, alltså, det var stenhård träning. Det var liksom... Ja, det var helt sjukt hård träning. Uh, för att det hade gett resultat och då körde man vidare på det. Det var liksom hård styrketräning dagen efter match för att uh, man trodde på det och, det tror man inte på längre. Nej, men det är mycket forskning nu. Liksom. Men eh, jag som var ambitiös, jag skulle liksom smälla på 160 kilo i, i benböjen istället för att kanske lugna ner mig lite med 100. Utan jag ville maxa hela tiden. Och eh, det kände jag av när matcherna kom kan jag säga. Jag, jag blev aldrig fräsch. Jag kom in till matcherna och var helt förstörd i uppvärmningen till och med. Så att 2004 var ett år där jag verkligen fick en tankeställ att Lyssna på kroppen. Du behöver inte vara superman alltid. Du behöver inte bevisa för dig själv att du är stark. Utan lyssna på din kropp istället. Så inför 2005 minns jag faktiskt att jag, att jag bestämde mig för att göra en attack på landslaget. För jag kände att jag, jag är bra. Jag, jag, jag kan göra det jävligt bra. Låt mig bara komma i fas med kroppen så ska jag visa alla. Så kommer jag faktiskt med i landslaget i, i december där, va? eller januari. Ja, januari tror jag. Ja, ja. Men jag blev uttagen i december. Då. Ja, just det. Ja, men då var det liksom, wow, jag lyckades. Det var rätt coolt. Men när vi är i Jordanien, eller vi är inte i Jordanien, vi är i Abu Dhabi. <laughs> Sverige möter Jordanien. Då är du som högerback placerad som vänster yttermittfältare i något som kallas tidernas sämsta <laughs> landskap 0-0 mot Jordanien. Ja, den var... Vad var känslan då när Lagerbäck säger att du ska spela vänster Nej, ytter? men det är klart att du, du fattar ju inte så mycket. Du, du tänker att här har jag gjort bra som högerback, jag vill ju visa upp mig som högerback och så hamnar du... På helt andra kanten. Det är som att säga, Olof Lund, kan du gå in och, 
och vara hjärtkirurger ett tag. Det är ungefär samma sak. så att nej men det det var en upplevelse och det var en så bedrövligt tråkig match så att du har helt rätt. Men man är lite stolt att varit med i Sveriges landslags tråkigaste match någonsin. Ja, alltid något. Men i takt med tiden så tar du in och spelar några tävlingsmatcher också i med i truppen ofta. Vad vad kände du att du saknade för att slå ut dem som var givna? Ja, så för det första så jag var inte jag var inte jättebra. Jag gjorde inte topprestationer. Jag var med mycket. Jag var med mycket många många lä- många samlingar som du säger men eh, sen så jag vet inte riktigt det, det gick inte helt eh, helt i lås där jag vet inte om 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 Lagerbäck eh, såg något annat eller så men eh, men sen men det var så, ändå Roland Andersson var sten han hade ju en gång i tiden lyft upp sig ja, exakt och jag, det var ju lite av Roland Andersson så jag var ju Roland Anderssons gubbe liksom eh, där Nej, men det var ju bra för att jag fick ju chansen och de trodde på mig. Men sen det är klart, självkritiskt så var jag inte alltid på topp. Men det är inte heller alltid så himla lätt. Men sen så, när, man då, när de då byter förbundskapten, då tänker man okej, okay, nu, nu ändras det. Nu, nu byts det blad, nu blir det ett vitt ark här man kan börja jobba på. Och jag var ju fortfarande ändå på tapeten kan man ju säga. Det var inte så jättemycket högerbackar ute på på högsta nivå. Nej. Det var det ju inte. Så jag kände att hade jag haft extremt bra fotbollsspelare framför mig då hade jag tänkt att det här blev det tufft. Men det var inte så mycket. Och då, då tänkte jag när, när Hamren kom in att ja, men nu kan det väl ändå rulla på här. Och då kom Lustig med. Och första samlingen var det, tror det var tre vänsterbackar och en högerback. Och där kände jag att där skulle jag ha varit med. För jag låg närmast till. Men så fick jag något Något mejl istället till klubben och så att jag var reserv på hemmaplan. Liksom. Så att man, då börjar man rinka lite på näsan och säga om jag inte kommer med när jag är min bästa form i Bundesliga när jag möter de här lagen varje helg när fan ska komma med. Så att, och svaret blev aldrig? Nej, svaret blev aldrig. Så att, men det, det är inte mer med det. Hur mycket följer du landslaget idag och ser du någon skillnad på det Jan Andersson har gjort mot jämfört med Hamren? Jag följer det väldigt nära. Jag försöker se alla, alla landskamper och så. Sen nördar jag inte ner mig i allt som media skriver. Eller alla press... Det är ju det viktigaste. Nej, men där nördar jag inte ner mig eller ser presskonferens och sånt där. Så, så gillar jag det inte. Men jag försöker se matcherna såklart. Dels för jag har en del kompisar som spelar där också. Vilket är av intresse. Men Jan Andersson, jag tycker han har fått ihop ett väldigt bra gäng. Framförallt ett lag som, som gör det han säger och verkar ha en bra harmoni i gruppen verkligen. Du som ju känner Zlatan väl och då pratar om det här ett bra gäng just den dynamiken att, att det talas ju om ska man fråga Zlatan till eventuellt VM det är ju många om men ändå Förstår du att dynamiken i landslaget hade förändrats som Zlatan klev in i omklädningsrummet återigen? Ja, men det är klart jag förstår. Han är ju så pass dominant. Han är, du såg ibland vissa matcher så, så blir ju laget lite hemmat av honom. När inte, när inte Zlatan är på topp eh, rent prestationsmässigt och när han inte ger en energi att, att eh, samla in hela laget då hämmar det laget. Men när Zlatan är på topp 
som till exempel matcherna mot Danmark där. Där minns jag, där, där, där strålade de honom, där, där vill han verkligen, han pushar sina medspelare. Och där jobbar han ju bakåt ja, på sätt nej, som nej, 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 men det var helt annorlunda. Det var det som man vill se slattan varje landskamp. Och där, där i det fallet hade landslaget varit, varit väldigt gott att ha en sån spelare såklart. Men, men så är det. Vad, vad tror du om han skulle få frågan? Tror du att han stängt dörren för landslaget helt? Jag tror verkligen att han, han har stängt dörren där. Du tror inte att, att Janne, om han skulle ringa och så här gick till VM? Om han skulle tacka ja? Ja. Nej, det tror jag inte. Varför inte? Ja, för jag tror att han har bestämt sig. Han är, han är en som, som, som är rätt tydlig. Har han bestämt sig så, så har han bestämt sig för det. Och det ska väl mycket till. Extremt mycket till. Du som ju känner honom också lite med skada, vad, vad tror du han kan komma tillbaka i förslag om man ser till skadan och ålder och allt? Det är såklart en superutmaning. Han är ju bara ett år yngre än mig, 36. Och när man får en sån tuff skada, nu verkar det som att reben har gått bra och han verkar ju, du får uppdatera mig, men han vill med snart i matchtrupp va? Ja, jag vet inte riktigt. Han är ju inskriven i Champions League-truppen ja. under hösten och det finns ju det läcker ju en massa uppgifter om änglar, man vet ju inte riktigt vad som är sant. Nej, och nu har de tagit in Lukaku som, som är tänkt som en efterträdare med hans ja, storlek och allt det här. Så att, det är klart att det blir, det blir tufft för honom att komma tillbaka i bra form. Och, och sen när du väl är in i form, då ska du ta dig in i laget. Men till hans fördel har han Mourinho där som, som har en förkärlek till honom. Så att, man får ju bara hoppas att han, att han kan fortsätta ge oss fina ögonblick. Du var ju själv med om en hemsk skada som väl... På ett eller annat sätt ändå, liksom, om inte dödade din karriär, så hämmade du din karriär ett brutalt eh, benbrott, fus, tackling eh, mot Union Berlin. Och eh, du bröt både skenbed och vadbed. Ja, så var det faktiskt. Det var en, en fredagkväll i Berlin. Eh, vi mötte Union som, som är kända för att ha hetsiga fans. Eh, mycket på den, den flanken där har, har väldigt speciell supporterkultur och... Och de är väldigt hetsiga och vissa spelare kan inte hantera det och vissa dras med i det här och det gjorde tyvärr min motspelare som, som sparkade ner mig på, på ett fullt sätt. Var det helt medvetet då? Jag menar ju att det var helt medvetet. Jag, jag menar fortfarande att när man är en fotbollsspelare på den nivån så är det så mycket val hela tiden du måste ta. Det är hela tiden beslut som du måste ta och jag menar på att han hade kunnat ta ett annat beslut. Det menar jag. Eh, Machambes Jonga Mohani Vilken kontakt har du haft med honom efter det? <laughs> Absolut ingen Vi sågs i rättssalen eh, senast Han hörde inte av sig Och på något sätt eh, bad om ursäkt ja, Han ville faktiskt komma till sjukhuset När jag låg där eh, Men jag, jag kände att jag var inte riktigt mottaglig För, för besök av någon faktiskt Så att eh, jag, jag, var inte, jag var inte riktigt i fas Att ta emot en, en eh, en ursäkt och, och speciellt inte när han eh, i intervjun direkt efter matchen sa att eh, men så är fotboll ju sånt som händer utan det är inte sånt som händer man, man sparkar inte ner någon på det viset och... hur, Det gjorde ju naturligtvis jävligt ont men hur, hur tidigt fattade du att det var allvarligt? Nej det är direkt direkt, direkt jag har ju sett på bilder efter att jag, jag skriker det av, det av, det av och det är klart hänger benet eh, rakt ner så, så fattar du att det är av ju. Plus att det, det hördes ju en, en, en liten smäck där ju. Som, men som tur är så, så, så såg det nog värre ut än vad det kändes. För att 
adrenalinet i kroppen fungerar som, som smärtstillande. Så att just smärtan var, var inte så. Det var mer obehagligt att du känner att ditt ben hänger. Så kan man väl sammanfatta det. Du stämde honom. Hur gick det med den stämningen? Äh, jag... Du sa ju själv. Ja, jag, jag fick ju egentligen, det var egentligen påtryckningar, alltså förfrågningar, fan det här är inte okej okay, och ska du inte stämma honom och vi står bakom dig i sakföreningen och det var advokater som var intresserade att hjälpa mig för att bara något år innan hade det faktiskt varit ett liknande fall där han som blev stämplad gick ut vinnande ur det så jag kände att även om jag inte går vinnande ur det så har jag i alla fall gett en signal ifrån mig att du kan inte göra vad du vill på fotbollsplanen. Det var, det, det var grundtanken med det hela. Vad blev slutresultatet? Nej, ingenting. Du, han blev friad? Ja, han blev friad och jag gick därifrån och inga, ingenting emellan oss. Vad hände för dig ekonomiskt? Hur, vilken smäll blev det för dig? Jag var i en period där jag hade utgående kontrakt och jag var inne i en jättebra fas i, i, i Schweiz. Vi hade precis åkt ner där på sommaren så att jag... Jag var inne i en jättebra period där det talade om förlängning och jag var ju 30 och skulle fylla 31 så jag var ju inte lastgammal. Men det är klart att det kommer ju detta som, som grusar alla framtida förlängningar såklart. Men de var jäkligt schyssta och förlängde mitt kontrakt ändå bara för att ge mig tid att, att rehabba i, i en bra miljö. Så att, tack till dem. Till Borsum, alltså. Oftast brukar det vara så att man har mer betalt om man startar. Jag menar, det borde falla ifrån ett... Ja, men såklart. Såklart att det, det är ju jättemycket pengar som, som... Kan du sätta att vet du vad det handlar om att du förlorar? Nej, det är... Ja, man har ju gjort vissa beräkningar, men det är några miljoner är det ju. Vad stämde du honom på? Jag stämde honom... På den summa minns jag faktiskt inte. Om jag ska vara helt ärlig. Det, det var så många år sedan. Vi, men det är någon miljon? Nej men någon miljon liksom så här. Vi hade gjort en uträkning vad jag kunde få och så vidare. Hade man, för, har man försäkring som utlandsproffs som täcker inkomstbortfall i det där? Absolut. Du, du har ju först en statlig försäkring um, som täcker upp ditt maxbelopp. Och sen så fyller du på med en privat försäkring som täcker upp din lön. Och som tur är hade jag ju en sån. Som gjorde att det blev en bra ändå det året. Men såklart, du, du tappar alla matchbonusar. Du tappar alla, allting runt omkring som, som inkomster. Men i det, i det läget, jag tänkte inte på det. Jag tänkte inte på, på pengar. Jag ville, bara, jag ville bara komma tillbaka till fotbollen. Du var ju borta i över ett år. Hur kan man säga att det på något sätt förkortade din karriär? Också? Ja, det kan man verkligen säga. Det, jag var, det tog väldigt lång tid att läka. Speciellt vadbenet tog väldigt lång tid att läka. Det andra skenbenet hade ju en spik i sig som, som, som gör att det går lite fortare medan vadbenet fick självläka och det tog lång tid. Så att, självklart så, så visste jag inte riktigt vilket slag jag skulle komma tillbaka i. Och, och när jag då kom tillbaka till Malmö kom jag ihåg att det, det tog ett tag innan jag vande mig med att jag inte fungerade likadant. Det var rätt frustrerande i början, minns jag. De första månaderna när jag, när jag kommer tillbaka och inte har smärta. Du nådde inte bollarna som du tidigare nådde. Du, du hoppade inte lika högt som du tidigare gjorde. Du, du kom inte riktigt fram i duellerna som du, som du var van att göra bara ett år innan. Och då fick jag ju, då får man ju tänka om lite grann. Okej, okay? min kropp funkar inte som den borde. Nu får jag kompensera det med annat. 
Så att, det, det tog några månader att förstå det faktiskt. Men du spelar aldrig mer i Borsum helt enkelt? Jag gjorde faktiskt en match till innan jag stack. Det var, det var i februari där vi mötte Dynamo Dresden, minns jag. Och där det var riktigt, riktigt, riktigt mycket folk borta. Och det var avstängningar och skador. Och där de frågade mig att, kan du inte spela den här matchen? Så jag var ju långt ifrån färdig att spela. Men jag tänkte, ah, det är väl lika bra att köra. Så att jag, fick, jag fick 70 minuter där innan, jag, innan pumpen brast. <laughs> Om du tittar tillbaka på tiden i Tyskland. Du pratar väldigt varmt om Bundesliga. Så vad är det som var så häftigt att spela där? Det är, ju en, det är ju en helt annan värld. Jag tror alla som, som uh, har spelat där, du kan fråga Forsberg, Hedgota, de här gubbarna, Pelle Nilsson som har spelat där, Rosenberg. Det, det är ju en annan nivå på allting och då, då var jag ändå inte en av de allra största klubbarna. Utan, um, men det är fansen, arenorna, prof, professionalismen kring allting, um, det är en helt annan nivå som, som man är på. Var, det en, var Bundesliga en liga du siktade på eller var det liksom en klubb du hög på när det uppenbarade sig ett läge? Nej, men jag, jag hamnade i en situation i, i Djurgården där jag hade utgående kontrakt och, och, och var väl redo för nästa steg. Jag var också en ålder, jag var väl relativt sent ute kan man väl säga. Jag var 26-27 år och kände nu nu hade jag mått bra av att göra något annat. Och då dök upp lite trevliga förslag från olika ställen men jag kände att när Bundesliga kom upp med det erbjudandet så kände jag att det här kan jag inte, det här kan jag inte säga nej till. Och vad utvecklar man som spelare i, och spelar i Borsum och Bundesliga? Ja, men du utvecklar väldigt mycket. Allting, allting går mycket fortare. Allting, allting, allt det är som allsvenskan upphöjt till fem. Allting är, allting är mycket bättre såklart. Och det ska det ju vara. Men man lärde sig väldigt mycket hur viktigt det är att behålla lagen, bollen genom laget. För på den nivån så blir du ju extremt straffad när du tappar bollen. Så att jag lärde mig vikten av att behålla bollen inom laget och, och vårda den på ett annat sätt i, i allsvenskan. Så med all respekt, man kunde tappa bollen på mitten men sen så hände det inte alltid så mycket. För att den där sista kvaliteten finns inte men det är klart möter du Bremen och Diego får bollen han lägger upp den till, 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 till vad heter de? Rocky Santa Cruz spelar inte andra. Nej, det Nej men det var ju Pizarro liksom. Nej, Pizarro, ja. Ja. Så det är ju den kvaliteten som, som man blev straffad på direkt på en passning så att man var verkligen tvungen att se upp på alla håll och kanter. Hur mycket följer du Bundesliga idag? Du jobbade ju för Eurosport som sände Bundesliga idag. Hur mycket följer du idag? Jag tappar lite grann nu måste jag säga. Jag följer väldigt mycket intensivt som du sa när jag jobbar där. Men jag tappar lite grann speciellt nu när inte tv-rättigheterna är klara. Du får rätta mig om jag är fel. Nej det är, det är ingen som har köpt om Bundesliga vill ha så mycket betalt. Det är ingen som tycker. Och, och det är väldigt väldigt synd tycker jag. jag. Jag hade tyckt om att jobba med Bundesliga i, framöver. Och det är fortfarande väldigt mycket spelare som fortfarande är aktiva från när jag spelar där. Som man känner till och föreningarna har du, har du hyfsat koll på vad som händer och så här. En del tysk media läser jag fortfarande. Kickor och bild och sådär. Och håller man lite ett getöga på såklart vad som händer. Även om bildsjournalistik ibland kan vara lite speciell. Men du håller ändå lite, lite småkoll. Ja. Vilken koll har du på svenskarna? Jag menar att Forsberg har gjort avtryck i Leipzig är ju sin sak. Men jag menar Ekdal och 
och så vad är din bild av svenskarnas status? För det känns inte alltid som de spelar. Nej, nej men det, det är jättetufft. Jag kommer ihåg när jag kom så var det inte, var det inte många svenskar där. Och nu var det en period där det tickade in lite. Berg kom och Rosenberg var där också. Ja, nu har Hedgotta varit där en, en längre period. Så att jag, jag tycker bara positivt när, när det är svenska där såklart som får oss en, en anledning att, att blicka dit. För att det är en liga som ligger så pass nära oss men inte många svenskar känner till den. Så att... Nej, det är, det är ju alla tittar åt England. Vad, vad är din bild av Alexander Isak och hans val att gå till Borussia Dortmund? Det är ett, det är ett, det är ett tufft val. Det måste jag säga, det, det som talar för honom är att det kommer väldigt mycket unga spelare därifrån som får chansen tidigt. Det talar för honom, men eh, jag är lite osäker på när han eh, kommer upp i den nivån att han kommer starta i Borussia Dortmund. Det, det kan ta tid. Hur länge kan man vänta som 18-åring? Nej, men han, han har tid, verkligen. Han, jag tror han förbättras för varje... För varje halvår som går så kommer han ta kliv. För han får en kontinuerlig speltid i analaget. Så analaget ska vi komma ihåg spela på en bra nivå också. Så att får han bara spela där kanske hade det varit nyttigt för honom att bli utlånad ett år. Till något lag där han får spela i Zweite till exempel. En bra klubb i Zweite där han får köra på ett tag. Och sen komma tillbaka när han är redo. Men de har tro på honom och hans kontrakt är ganska långt. Så att han har ingen stress. Han kan, han kan gro där men... Att, att han ska gå in nu, det, det är tufft. Du har ju spelat i ett Zweite Bundesliga. Rätt många svenskar som har letat sig ner i ett Bundesliga också. Och vi har även sett i England Championship. Håller verkligen andra ligorna den klassen? Eller är det på något sätt också den klassen de svenska spelarna håller? <laughs> bra fråga. Det är, det är en bra liga. Men i och med att man har spelat i båda så kan vi säga att det är ganska stor skillnad mellan ligorna. Det måste jag säga. Så jag tror att den svenska generella spelaren, bra svenska spelaren, han, han klarar sig bra i Schweiz. Men räcker inte riktigt till i Bundesliga? Jo, kanske i vissa fall. Men det är nog en bra startplats att, att göra avtryck på, det tror jag. För att ibland är det bättre att hamna i en bra Schweiz och få spela och göra avtryck än att komma och sitta på bänken i, i högsta liga. Jättebra. Stort tack för att du tog dig till. Tack själv. Efter inspelningen av podden fick Mattias Concha se Öster kryssa hemma mot Örgryte och drömmen om en kvalplats redan hösten 2017 förblir nog bara en dröm. Concha och Öster får nog ladda om till 2018 och ta sikte på Allsvenskan till den säsongen. Sen återstår det att se om det går att ta upp den klassiska klubben eller om framgångarna från förr är ett lite för stort ok. Podden rullar vidare och det börjar närma sig tv-sändningar av podden. Det lär dra igång i slutet av oktober om allting klaffar. Men det blir som vanligt alltid ett avsnitt i podcastformat som kommer ut på måndag morgon, Så att det blir inga förändringar där. Som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat det här avsnittet. Och Albin Falk Hansson har klippt det. Om ni har tankar, idéer eller önskemål så är det bara att mejla. Enklast är olof.lund.tv4.se Eller Twitter eller Instagram. Och då är det Olof Lund i ett ord som gäller. Tack för den här veckan. 
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.